Välkomna till min filosofiska salong och idag har jag bjudit in Eva Fröling, skådespelare, Jan Eliasson, diplomat. Heter det idag, eller hur? Det låter bra. Det låter bra, ja. ja. Nu lever du en helt annan tillvaro och läser böcker och har långt ja. och skönt. Twittrar som sjutton. Min fru säger att jag har gått ner till fulltid. Okay. <laughs> Hemma från FN. Ja. Och Eva Fröling som är skådespelare och då är det... Allt möjligt, Allt. eller ibland är det ja. långa pauser. Ja. Mm. Men jag har bjudit in er för att filosofera. Och ämnet som jag har valt, och ni där hemma kan jag naturligtvis vara med och ta det här till era egna middagsbord eller vad ni nu håller på med. Plikten framför allt. Ja, det låter inte bra, tycker jag, alls. Mm-hmm. Nej, det är någon slags devis bara som vi ska förhålla oss till. Och det är ju alltid lite problematiskt. Tycker jag. Det kan man ju sätta upp allt möjligt för oss. Att, att vara som, att göra som och så vidare. Jag tycker att det känns väldigt osjälvständigt. Vem är det som bestämmer då? Ja, det kan man ju fråga sig. Mm. Det är ju i alla fall någon annan som gör det. Inte en själv och de egna så att säga moraliska värderingarna och gränser och, 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 och ja, sammansättning som man har som individ. Mm. mm. Ja, spontant så är jag inte så negativ. Vi har ju rättigheter, mänskliga rättigheter, men vi har också, tycker jag, skyldigheter. Så att ett visst mått av ansvarstagande och accepta av att vi har en stund på jorden och att vi bör försöka göra så mycket bra som möjligt för inte minst andra människor. Om det ska kallas plikt eller om det ska kallas något annat vet jag inte, men jag tycker... Att man ska ha någon slags drivkraft att förbättra situationen omkring sig. Och då ska, tycker jag nästan man kan betrakta det som en skyldighet också. För, för, att vara människa är att också ta ansvar. För jag tänker, när jag läste Göran Rosenbergs bok som ju hette Plikten, profiten och så glömmer jag alltid det tredje ordet. Så började han inleda med... Att han tänkte på en ung man som kom från något annat land från början än Sverige som satt och höll hans pappa i handen när han skulle dö. Och han funderade över vad det var som fick honom att sitta timme efter timme vid den här sängen. Och då tänkte han att i positiv bemärkelse så är det en pliktkänsla som gör att den här mannen som ligger där som är döende får någon som sitter där helt mm. enkelt. Mm. Och då tänker jag också att plikt är så negativt mm. laddat idag. Mm. Men om man tänker på vad skulle vi göra om inte människor kände för att göra de här sakerna, tänker jag. Som man inte ja. behöver göra, kanske, skulle man kunna säga. Jo, fast jag, jag säger det igen. Det mm. låter väldigt... Det här med plikt, det känns som om det är någonting som liksom nästan stoppas i halsen. Det där vi talar om här, det handlar ju om andra saker. Ömsinthet, kärlek, närvaro, intelligens. Andra delar av en mänsklig sammansättning, tycker jag. Men plikt, det tycker jag är... Det är det som jag säger. Jag, jag håller med dig i det där, men jag kan inte sätta det som rubrik, plikt. Mm. Mm. Därför att jag tycker att vi ska använda också den här stunden på jorden att, att utveckla oss så mycket som möjligt och ta ansvar och använda vår intelligens som vi faktiskt de enda här på jordklotet som har. Så tänker jag kring det. Så att jag känner att nästan den här plikten framförallt känns lite förlegat. Mm. 
Nej, semantiken, valet av ord är viktigt här. Jag, en stark upplevelse för mig var att jag, när jag var i Somalia 1992 såg det den värsta nöd som jag någonsin sett. Det var ju hundratusentals människor som dog där 1992. Då var jag där på hösten. Då träffade jag ett läkarteam som jag aldrig glömmer. Det var en irländsk läkare och så var det somaliska och kenianska sjuksköterskor. På det ställde jag att dog fem, sex barn på ett UNICEF-läger varje natt. De kom in och var på gränsen mellan liv och död. Och de här sjuksköterskorna och läkarna gav dem precis rätt dosering så de skulle överleva. Och jag var där på morgonen klockan sju och kvällen klockan elva. Det var samma gäng som jobbade. Och då frågade de hur gör ni det här? Ja men det är ju vårt jobb så. Och då fick jag den känslan att det var ett kall. Liksom. Mm, det var mm. Ett kall, mm. det, det, är, det är något annat. Det är en positiv ja, det är en laddning. Posit- eller? Är det något annat? Ja, det tycker jag. Det är, det är ju någonting som kommer ur individen mm. faktiskt. Det här, jag, 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 jag gör ett val, jag väljer det här. Det här är en del av mitt liv. Mm. Uh, ja. Men det leder till samma sak, eller? Samma typ av handling? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att om, om det är någonting som kommer ur personen själv, ett eget val så att säga, det är som jag säger, den här plikten, det känns ju som om det är någon annan som sätter en referens. Om man då ska, för jag förstår hur du tänker så mm. reagerar jag spontant med en del av mig. Men så tänker jag, om inte det här plikt, nu är det ett gammaldags ord, ja. fanns, så frågan är om alla bara gick på lust eller kärlek eller val, då kanske det finns människor som inte blir omhändertagna. Som inte har någon som känner i sin närhet som känner de här mm. plikten. Jag tänker på det tema vi har haft den här veckan som har handlat om den sjuka akutvården. Mm. Det är fullständigt katastrofalt läge på akuten. Och sjuksköterskorna som är en nyckelfaktor här, de vill inte längre de yngre jobba som de äldre gör. De gör av plikt oavsett lönen som de önskar att de hade bättre, bättre arbetsförhållanden så lämnar de inte patienterna. De tar dem, stannar kvar och de tar med passen. Det gör inte de yngre. Vi vill inte jobba på det här sättet. Och då handlar det om att vi känner inte den här plikten. Det där överraskar mig för att jag har ju sett det här jobbet från FN både från politiska mm. synvinkeln men också humanitära. Så jag har jobbat väldigt mycket med frivilligorganisationerna och med våra egna humanitära organisationer. Och jag måste säga att jag är helt tagen och beundran, i beundran över unga människor som flockar mm. sig till mm. det här arbetet. Mm. Jag tror inte det är ett generationsskifte på gång. Jag tror också att många, många unga människor väntar på att få göra någonting vettigt. Mm. Men de här som jag talar om, sjuksköterskorna, de har utbildat sig oftast kvinnor- och de har tänkt sig något helt annat. De vill också leva ett liv, ta hand om mm. sina barn och leva ett familjeliv i sidan om. De tycker inte de kan det för att det är bara piper och telefonen ringer. Kan du ta det här passet? Kan du fortsätta? Och det gjorde de äldre och gör fortfarande. Men de vill, leva, de vill ha ett annat liv också. Men det är väl för att vi lever split vision på något sätt. Vi har ju mycket som vi ska... Vi har många bollar i luften idag för oss som kanske gör att vi eh, eh, faller ur i det här. Det tror jag, snarare. Att det är liksom för mycket som är på spinn. Liksom. Mm. Men det du talade om kallet, det mm. står, ställer de inte heller upp på. De vill ha lön och gå till sitt jobb som andra människor gör. Och få betalt och få anständiga tider. De har ingen sån där att de tänker att för patienternas skull så känner jag det här kallet. 
Jo, fast det är väl inget som utesluter det. Det ena utesluter ju inte det andra, liksom, tycker jag. Att man kan väl ha en dräglig lön för, för det fantastiska jobb att ta hand om en annan människa mm. och rädda en annan människa tillbaka till livet, till exempel. Det finns ju otroligt utredade situationer i, i det här sammanhanget. Alltså jag tror att vi har vant oss vid att det finns en hel yrkeskår som kanske känner det här som en plikt. Och jobbar under väldigt ja, jag tuffa med, jag, jag, Det finns ska finnas en motsättning mellan vettiga arbetsvillkor Nej. och att känna, att känna stolthet och, och pliktkänsla ja. för mm. sitt jobb. Det ja. finns ingen motsättning tycker jag. Sen får det inte gå så långt så att folk ska vara fullständigt utmattade och tappa sin balans mm. i livet mellan det personliga och det professionella. Mm. Det har jag funnit själv under hårda arbetsvillkor som jag har jobbat att man måste ständigt tänka på att det finns en balans mellan det personliga och professionella. Ja. Tappar man den, då är det klart att du får ingen mm. glädje mm. av dessa personer. Mm. Men jag vill ändå med. hävda att de unga, jag, jag har haft så roligt nu när jag har kommit hem. Mm. Jag har gått till mina barnbarns skolor. Jag har varit hos åttonde klassar i Täby och fjärde klassar i Fredrik, mina barnbarn är där. Och det är ju helt fantastiskt. De har precis rätt instinkt om miljön, om krig och fred, om hur människor ska leva tillsammans. Och de frågar efter, vad kan jag vad kan, vad ska jag göra när jag blir stor? Mm. Vad kan jag hjälpa till med? Nej, jag tror inte det är en generationsfråga. Mm. Men jag tror vi måste organisera oss på ett sådant mm. sätt. Titta på hur hela skandalen kring sjukvårdssektorn, nya Karolinska och mm. Jag tycker ja, bara det är för det också. Mm. <hör> Men vad kommer vi fram till då? Att plikt är ett gammaldags ord som inte du tycker kommer. Det kommer utifrån ja, och inte inifrån. Ja, det kommer utifrån. Det känns lite osjälvständigt mm. på något sätt att förhålla sig just i den devisen. Liksom. Mm. Ja, om jag hade sagt ansvar hade du ja. resonerat annorlunda. Men du vet, jag är från Chartroanska västkusten. Jag accepterar plikt. <hör> ja, precis. Jävlar. Du är mer inne på plikt. <hör> Utan plikt, inget samhälle, fungerande samhälle. Det är din plikt att ställa upp. Ja, just det. Vad var det? Även om du inte betraktar det så kallt. Ja. Ja. Okej, båda måste kanske finnas. Ja. Divorna som bara glider ja. runt och så ja. de som ställer upp av plikt. Mm. <laughs> Möjligt, nej jag vet inte. Nej, men, men det är intressant vad ord förändras över tid. Ja, faktiskt. För det var faktiskt den gamle kungens mm. ordspråk. Du, o- ord kan stänga en dörr eller låsa en dörr. Mm. Jag försökte förhandla eldupör i Sudan en gång mm. i tiden. Eh, fick ingen chans att få igenom eldupör. Men eftersom människor dog i det här området i mängder så tog jag den humanitära hatten på mig, Moder Teresa, och föreslog sig att istället för eldupör så vill jag upprätta en humanitär korridor mm. i det här området så att vi kunde få in mat och medicinerna. Och det gick igenom. Mm. Mm. Så det ordet, är, ordet det är, blev en, en, en ja. konkret handling. Låsningen försvann. Så ordet är viktigt mm. det man väljer. Mm. Att mm. Det kan så. vi ju prata ja. om verkligen. Hur folk uttrycker sig och använder sina ord. Mm. Där tycker jag att vi ska skärpa oss lite grann och mm. inte bara prata bindord. Bindord? Och försök, bindord och mm. allt vet du liksom vet du vad mm. då va? Alltså utan att vi försöker hålla en slags intelligent dialog tycker mm. jag är intressant. Om vi nu ska vara med varandra och kommunicera. För det är ju det bästa vi har mm. som redskap. Mm. Mm. Kommunikation. Typ. Typ, typ säger du. Typ. Ja, men ni har ju båda arbetat och det gör jag också med orden. Och förstår, alltså man slinter på ordet i en direktsändning så får man höra det naturligtvis. Mm, Hur viktigt är ordens exakthet ja, egentligen? Ja, men det är... Jag är jätteförtjust i ord och prata. Jag pratar oavbrutet. Jag älskar det. Jag för, du ska, är det jag något annat vi kan prata om? Jo, det ska vi göra. Jag föreläser i Uppsala om anledningen att lyckas eller misslyckas i förhandling. Och det är ordet, det är timing, 
Ah. Det är kulturförståelse ah. och din egen personlighet. Till, tillämpar Precis. du det i dina privata relationer Absolut. också? Absolut. Fråga familjen. Ja. <laughs> om, jag får, om jag får vittring på en konflikt. Va? <laughs> För det är väl det man kan tänka att det ja. fungerar lika bra i en privat relation. Absolut, absolut. Mm. Ja, det tar vi med oss. Yes. Jag har ett nytt ämne till Eva och till oh. Jan förstås. Ja. Eh, när tar något slut ska vi prata om? <skratt> ja, frågan var alltså den filosofiska frågan tänkte jag också att det skulle vara. När tar något slut? Mm. Jag tänkte faktiskt börja med Svenska Akademin. Jag tror du tänkte du skulle börja med livet. Nej, men jag tänkte jag skulle börja med något väldigt aktuellt. Så får du gärna fortsätta med livet. Svenska Akademin grundades 1786. Och nu ser vi någonting som ser ut som att, ja, jag vet inte vad, att det rasar. Mm. En institution som har funnits så länge. Är det slutet på Svenska Akademin? Nej, det tror jag inte att det är slutet. Det är ju helt galet. Men alltså, man måste ju kanske se om de här strukturerna lite grann. Och de som sitter där och hur de sitter och på vilket sätt. Och de lämnar och sen är de ändå kvar. Och det är väldigt mycket röra. En, att det är en ny tid som kommer. Ja. Mm. Nej, akademin är otroligt viktig för svensk kulturliv. Det vet ju ni mm. båda. Mm. Men sen har jag ju också följt Nobel namnet till världen också mm. det är ju, Nobel är lika mycket känt som namnet Sverige det, Nobelpriset mm. är Sverige mm. och det har ju kringgärdats med värdighet och uh, tradition och glans och, glans och uh, trovärdighet mm. i stort sett det är okay. inte lätt att dela ut litteraturpris för all del men ändå och nu när man ser detta så har det spritt sig över hela världen mm. det, det finns internationell press mm. nu och att tappa tilltron till Nobelpriset, mm. om detta är resultatet av detta mm. utdragna hit, ja, hoppas det inte blir allt för utdraget, mm. för det må, de måste lösa det ganska mm. snart. Mm. Men alltså där säger du, där har du det här ordet värdighet, och det är det som är Nobelkommitténs, tycker jag. Och man måste vara skarp i en Nobelkommitté. Alltså man måste, ha, man måste vara liksom använda sin intelligens och vara skarp och man måste vara kunnig och man måste vara snabb. Alltså det finns väldigt mycket kriterier tycker jag man kan ställa på de som sitter i akademin. Det är ju inget vanligt kafferep liksom. Eller men det har man väl alltid trott eftersom det har varit så slutna dörrar att så precis så har det ja, fungerat. Exakt. Och nu så men ser man något helt annat. Nej. Nej men den här oerhört starka tystnadskulturen är lite farlig. Alltså för den, man utses ju inte för den normala kritiken eller debatten. Och att leva i den miljön är inte så sunt. Det märker man ju nu mm. på hur de här olika inläggen kommer in med olika kulörer, mycket skarpa mm. kulörer. Mm. Men om jag ser det ur ett strikt krishanteringsperspektiv mm. som är mitt jobb så ser jag ju fatala misstag till exempel att tvinga en fråga om, ut, om uteslutning till omröstning och därmed permanenta klyftan och dela in folk enligt antal pro och mot, för och emot. Och det andra är naturligtvis när det håller på att bli riktigt obehagligt så måste man ju få vad jag brukar kalla på i mitt internationella medelarbete behovet av ett verbalt eldupphör så att man sänker krisnivån för att bädda för en uppgörelse. 
Och det har ju saknats i högsta grad. Men alltså vore det inte bra om det kom någon utifrån in i det här sammanhanget nu? nu en medlare ju... eller mäklare av Eller kungen slag. som nu ja, dök kungen. upp igår och sa att nu tar han och ser ja. över Jo men jag stabbarna. tror att de måste sköta det. De måste klara det själva. Så när jag, jag brukar säga i medling så är det som att föra hästar till ett vattenhål man ja. för dem. Men har ni någonsin försökt få en häst, tvinga en häst att dricka? Det är ju de själva som måste inse att nu står ju akademins hela ställning historiskt på spel. Då måste de lyfta sig ur sina personliga rankuner och situation och ta ansvar för institutionen. Men då måste man också sänka konfliktnivån och inte göra det allvarligare. Ja, mm. Ja, ikväll så mm. avgörs det om Sara Daniel som är ständesekreterare har förtroendet. Eller de har förtroende för henne. Och ja, det, det kommer ju bli hoppas en stor det, fråga. Hoppas det bedrivs utan omröstning. Mm. Och nej, vi ska gå vidare. Och då är ju den där frågan kanske större än akademinlivet pratade du om. <laughs> nej, det var bara... Jag var, det var så roligt för att många frågar sig om man är rädd för döden. Mm. Det är en klassisk fråga. Jag tror inte jag är rädd för döden, men det som gör att jag tycker det är lättare att besvara frågan är att Woody Allen i en av sina filmer har en replik som jag älskar. Nej, jag är inte rädd för döden, men jag vill bara inte vara där när den kommer. Nej, precis. Mm. <laughs> mm. Men här så finns det mycket som du, du... Jag vet inte vad du vill fånga upp. Nej, på. Men, alltså, jag, jag tänker lite grann med det där. Mm. Inte så mycket döden, utan jag tänker till exempel på en novellsamling som Ernest Hemingway har skrivit. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men där beskriver han... Jag tror att den heter faktiskt... När något tar slut. Och eh, han beskriver en, en liten ort, en liten eh, som har varit eh, väldigt verket. Det har satts på kartan med det här. Man har, man har haft eh, folk i det här som försörjt sig i den här träindustrin och så vidare. Och så plötsligt bara så tystnar det här. Och det upphör. Och, och det blir konsekvenser av det här i, den här lilla, i det här lilla... Alltså det dör bara. Och det tycker jag är en väldigt... Det tycker jag är väldigt otäck eh, tanke och känsla. Det är just tystnaden mm. i att det tar slut. Mm. Att det är liksom bara som... Det är bara liksom ett gräs som bara står och vajar. Mm. Eh, det är mer så som jag upplever att något tar slut. För att jag tycker ju inte att, att det är egentligen... Alltså döden, det är ju inte att ta slut. Alltså det, det tar slut här, men det pågår. Mm. Döden pågår ju hela tiden. Mm. Mm. Ja, men jag tänker också på det här med åldrande, att bli mm. äldre. Mm. Jag, jag tänker på lite personer här. Jag tänker på Björn Borg- han var världens bästa tennisspelare utan någon jämförelse när han var som mest aktiv. Och så råkade han halka ner på nummer två på världslistan. Då slutade han. Mm. Medan många andra, inklusive jag själv tror jag, jag kommer hålla på så länge jag orkar. Mm. Och så länge jag, jag, jag kan. Mm. Därför att jag tror att jag skulle må oerhört dåligt om jag inte eh, var aktiv. Jag ja. på något sätt... 
trots att jag inte känner någon rädsla tror jag för döden så vill jag inte, jag vill att det inte ska ta slut för Nej. jag vill hålla på så länge det går men så tänker jag, när någonting tar slut så kan man ju också vända på och säga då föds något annat Ja, det är rent, du menar nästa liv i... Nej, jag menar att det kan ju vara på alla jo, sätt. Jo, men så är det ju. Det kan vara i en relation, det kan ja. vara att Mans... någonting tar slut. Ett arbete ja, ja. tar slut och så kommer jo. något annat som mm. istället men... som man inte hade sett. Eller det är ju förstått. livets facetter, att man mm. liksom flyttar den där lite mm. grann och så blir det på ett annat sätt och så kanske det blir bättre till och med. Mm. Därför att man får en skjuts av det här som tog slut. Det är ju så vi bygger livet. Det är ju så mm. livets tillvaro är ju mm. lite så på något sätt. Men det får ju aldrig inte bli sådär att 65 år sedan är det slut. Va? Det, det, Nej, det är ju en negativ Särskilt inte nu när den medicinska utvecklingen Nej, går. Nej, jag tror inte att det ser ut så idag. Det tycker jag är Nej. härligt. Nej. Alltså vi, och jag menar, annars kunde vi inte kanske diskutera att vi höjde pensionsåldern och så vidare för att vi är så himla friska och starka mm. och glada och lyckliga. Men, men är det bra att det finns ett slut på livet då? För jag tänker, nu börjar vi jobba så mycket ja. med, eller forska på så mycket på olika mediciner och, och möjligheterna att folk ska leva precis, väldigt, väldigt länge. Det var precis det jag tänkte mm. på. För evigt liv. Ja, då, vill man det? Skulle det vara något eftersträvande så att jag skulle bli fruktansvärt trött. Mm. Och jag tänker så att det inte finns ett slut. Det, det skapar för mig en nästan skräckkänsla. Mm. En, en, en ständigt pågående pro, eh, prestationskurva man ska hålla på med. En person som jag vill nämna här, det är Hans Blix. Mm. Ja, han har varit här faktiskt. Mm. Jag lyckades nu för en månad sedan, jag kanske inte skulle avslöja det, men nu gör det. Få honom att acceptera att hålla Cipris, min, jag är ordförande i Cipris, Stockholm International Peace Research Institute. Hålla den första föreläsningen. Och ja, han accepterar att göra detta den 28 maj ska han hålla Cipri Annual Lecture. Och så frågade han när han ville göra det. Ja, kan du göra det så nära 28 juni som möjligt för då fyller jag 90. Mm, ja. Och när jag ringde honom satt han och skrev på sitt föredrag. Mm. Och du säger, herregud. Han har suttit där och där. Han har varit där två gånger. Ja, <laughs> och är fortfarande ja. i full gång ja, verkligen. Ja, jo men det är ju det man önskar då i sådana mm. fall. Om vi talar om det liksom. Men skulle du vilja ha evigt liv då om du fick... Nej. <laughs> så då vill du att livet någon gång ska ta slut? Ja, fast alltså, jag, jag, jag vet inte. Jag tänker inte. Jag kanske tänker liksom lite mer poetiskt mm. med det här att mm. något tar slut. Jag vill, mm. inte ta, jag vill inte prata om det här att döden Nej. och så vidare. Du vet va? Det, tar, det är så enkelt på något sätt. Ja, men det vet vi. Vi dör. Pang, säger Och så är vi borta bara. Och så håller det i sig några dagar och så säger och gråter alla. Och så, här. Och så är vi på banan igen, mm. liksom. Utan jag vill mer tala om andra fenomen därför att det är ju väldigt mycket som tar slut idag. Mm. Alltså vad det gäller produktioner, krig eller inte. Alltså det är ju en rörelse som är maximerad idag i världen. Eh, där man önskar att det är saker som ska ta slut. Ja, det är tack för att du sa det. För att det, det är som jag burit med mig som var tyngst efter mina fem år i FN senaste ja. omgången. Det var detta fruktansvärda krig i Syrien. Mm. Mm. Och att jag så satt där med Kofi Annan, med Lakta Abrahimi, Staffan Emistora, en person med plikttjänster vill jag säga. Och vi inte kom någon vart på grund av att stormakterna var låsta, mm. att regionen visste, ville olika saker. Iran ville en sak, Saudi-Arabien en annan, Turkiet en annan. Och så översätter de sina problem inne på Syriens territorium. Mm. 
Och sen så parterna som är helt splittrade. Mm, och då måste man väl tro att det kan ta slut, annars skulle man det inte måste... jobba som diplomat. Ja. Nej, det måste ju ta slut. Det som är så förfärligt är att det finns så, som tro på de här förenklade lösningarna, just militära lösningar. Mm. Kofi Annan avgick 2012 i sitt uppdrag därför att Säkerhetsrådet inte gick med på hans förslag till lösning. Trots att det hade vi då kunnat få slut på kriget för sex år sedan. Mm. Men... Det är ju diplomatin, ordet som vi talar om förut, som behövs. Nu ska det bombas mer och det ska finnas polit- militär lösning på alla konflikter. Och då blir ju ordet positivt laddat. Ja, absolut. Att det måste finnas slut, ett ja. slut på, ja, på Men sen de är det ju det hur tar något slut. Mm. Mm. Alltså det kan man ju också få in i det här. Alltså är det mycket ångest eller är det bara ett avsked? Eller är, är det då där, där tiden är, där vi måste säga adjö till varandra mm. och tänka nytt? Och, alltså det finns ju massor med olika delmoment nästan. Men har ni lätt att skilja så att det tar slut, att man går vidare, att man känner... Ja. Har du det? Ja. ja. Och det har jag, har inte, jag fått en väldigt tröst av för att jag har ju varit med om lite skit ja. här eh, den sista tiden. Men alltså jag är väldigt... Eh, jag hoppar på nästa grej. Alltså jag mm. är prestigelös och tänker bara det där funkade inte, nu gör vi det här istället. Så att du kan se ja. att det tar slut och så är det mm. bättre att gå vidare. För mig har det blivit så att eh, rötter har blivit viktigare och viktigare med åren. Jag har ju bott 23 år utomlands. Och flyttat ständigt. Jag tror att jag har gjort 20-25 flytt, flyttningar en flytt i mitt liv också. Och då, blir, då känner jag liksom att det här med, med rötter är oerhört viktigt. Och i diplomatin, vi, vi träffar ju tusentals människor varje år. Vi ska ju försöka komma ihåg namn. Och man tror att det är väldigt ytligt allting. Men för mig handlar det nu mer om att verkligen värna om rötter, gammal vänskap, mm. värderingar som man fick med sig från sina föräldrar. Och precis man måste stå för, mm. särskilt i dessa mm. tider när jag tycker det är skakigt med till och med. Men man kan inte, pl- man kan inte ha hur många nära och, och livaktiga relationer som nej, helst. Nej, just det. Och det var en brittisk diplomat som lite sådär, nästan lite högfärdig sa: I know how to do it. Jag var ung diplomat i Tyskland. Och så så han, diplomatin, det är som med Kongfred-delta: att där växer det träd med väldigt tunna rötter. Och det lyfter när det blir hög, när vatten, högvatten. Mm. Och då flyter det ner och så fäster den sina rötter ut. Trädet bryts inte för de har så tunna rötter. Mm. Och så är livet förstår du. Du ska inte etablera djupa rötter. Mm. Det tyckte jag lät jättebra då. Nu så här, inte fastän för vad som. Du vill ha dem djupa Det, det ska finnas ja. kraft nerifrån. Men du kanske får ihop båda delarna. Ja, nej men jag känner att jag har inga problem med mina rötter faktiskt. Alltså jag... Ehm... Jag har ju varit lite nomad på alla möjliga mm. sätt och vis i mitt liv. Jag har också flyttat jättemycket och haft ett behov av att hela tiden flytta och byta scenarier. Och så här kanske man kan bo här och titta mm. ut här. Och nej, men det här var inte bra så här va? Och det är ju någonting, det är ju också någonting som man har i sig som person. Andra flyttar ju inte överhuvudtaget nej. eller bryter någonting eller det tar slut. Utan man bara pågår i det som var ämnat från början. Mm. Då får jag panik. Mm. Kan jag säga. Men då ska det, nu tar det slut nämligen det här det trevliga så? samtalet. Ja, men... <laughs> <laughs> att, ja. Jättespännande att ha er här båda två. Tack så mycket för att ni kom. Tack snälla. Ja, tack. Ett spännande samtal blev det.